0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a todos a esta nueva emisión de Conectando Puntos. Yo soy Imelda Schaeffer y como siempre me acompaña el genial Luis Armando Jiménez.
0: Hola, hola, queridos amigos. Como siempre, es un honor estar aquí compartiendo ideas y conectando puntos con todos ustedes, Imelda Schaefer.
1: Bueno, pues estamos en el episodio previo al número 100 de Conectando Puntos. Esto nos emociona muchísimo. Y bueno, antes de comenzar con las conexiones de este episodio, Queremos invitarlos a que nos compartan cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos casi 100 episodios y existen varias maneras para que conecten con nosotros y al final de esta emisión se las compartiremos. Pero bueno, en esta emisión de Conectando Puntos abordamos los resultados de la prueba PISA 2018 respecto de las competencias financieras y compartimos las reflexiones que nos dejó la entrevista con el rector Héctor Illescas.
0: Queridos podescuchas, como ya dijo la genial Imelda Schaeffer, estamos muy emocionados con este episodio donde seguimos hablando de educación, pero conectando múltiples aspectos. Vamos a iniciar con los resultados de la prueba PISA 2018. Para los que no la conocen, PISA es el acrónimo de Program for International Student Assessment, el cual evalúa a estudiantes de los países miembros de la OCDE y para los que no sepan qué es la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La prueba se realiza a una muestra que está en un rango de edad de 15 a 18 años. Esto significa que los estudiantes evaluados en el 2018 hoy día tienen una edad entre 18 a 21 años. Los datos interesantes que nos arroja esta prueba y conectaremos más adelante son los siguientes. Menos de uno de cada 10 estudiantes evaluados pueden distinguir un hecho de una opinión, lo cual ya hemos profundizado en otros momentos y es realmente sorprendente. Pero también esperamos que sea una puerta hacia la empatía y poder dialogar mejor con estas generaciones en lugar de desesperarnos o criticar el uso de las redes sociales, pues sí abocarnos a educar en este sentido. A nivel de competencia financiera, de los seis niveles marcados por PISA, el promedio de los países se ubicaron en el nivel de competencia 1 y 2. Mientras que los países mejor evaluados que fueron Finlandia, Estonia y Canadá se ubicaron en el nivel 5 de competencia financiera. Lo cual también es hiper sorprendente y ahora entendemos por qué en Estonia están tan avanzados en temas de cripto, en Finlandia tienen un mayor nivel de competitividad y muchas otras cosas más que en otros episodios reconectaremos. En esta prueba dentro del contenido evaluador resalta que no hay un gran uso de los servicios financieros. Los estudiantes evaluados no distinguen una factura de un estado de cuenta y de una corrida financiera ni tampoco extraen la información necesaria para la toma de decisiones a nivel de finanzas personales. A su vez, un dato revelador es que países como, atención aquí amigos, Grecia, México y Polonia, los estudiantes mencionan que la inteligencia es un aspecto de sus personas que no pueden cambiar esta fuerte declaración de hecho preocupó a los evaluadores ya que es una señal de que en el largo plazo en estos países pondrán menos esfuerzo e inversión en su educación y desarrollo de habilidades, así que si tienen sobrinos, primos hijos en este rango de edad ya hablaremos un poquito más adelante de este punto pero sin lugar a dudas hay que motivar a que se sigan capacitando porque sí es algo preocupante en general e insisto no solo para México, Grecia, Polonia y veamos en cuántos otros países más una declaración muy importante en la prueba PISA es que para la OCDE, la competencia financiera ya es considerada una habilidad fundamental para la vida lo cual nos parece muy atinado y como saben, estamos en una misión por contribuir a este punto por lo cual uno de nuestros pasos ha sido escribir y difundir el Sherpa de las finanzas Sí, lo sé, hice un comercial ahorita como último dato interesante está el hecho de que los países típicamente están integrando la educación financiera como una materia transversal y no como parte de la currícula. Parece ser que ese meme que ha rondado de cosas que me hubiera gustado que me enseñaran en la primaria, todavía faltará un largo camino por recorrer, pero tú que nos estás escuchando puedes ir poniendo tu granito de arena en hacer visibles estas situaciones donde quiera que estés y sumarte a nuestra misión. Y todos estos puntos, queridos amigos escuchas, nos llevan a las reflexiones producto de la entrevista con el rector Héctor Illescas, la cual se transmitió en nuestro episodio pasado. Si no la han escuchado, los invitamos a que vayan a ese episodio, le den clic y disfruten tanto como nosotros el contenido de esa entrevista. Ahora, yéndonos hacia adelante este momento del tiempo para todos los que ya lo escucharon o si tú ya lo escuchaste, entonces vamos a hablar de estas reflexiones que nos detonaron. Bueno, entre todo lo que nos movió, porque fueron muchos puntos, pero vamos a ser concretos en los temas que buscamos resaltar, como siempre los invitamos a que todo lo que ustedes conecten y que no estemos abordando ahora, pues no lo mencionen, no lo compartan y nos manden audio, texto y demás. Pero bueno, algo muy importante, el modelo educativo sin lugar a dudas debe evolucionar. Sí, sí, ya lo sé, es algo que se ha dicho miles de veces durante toda la historia, desde que existe la educación moderna, el modelo educativo no está adecuado al momento presente y tal y tal. Pero creo que hoy día es particularmente importante el resaltar la acentuación en el uso de la tecnología, pero sobre todo en la creatividad y la innovación. Ya que el hecho de que estructuremos un modelo educativo, que si bien es para fomentar el desarrollo de ciertas habilidades, si no estamos permitiendo o induciendo en todos los estudiantes el que ellos mismos creen estas nuevas habilidades, o que imaginen formas diferentes de hacer las cosas que se atrevan a innovar, a experimentar, por mucho que estemos actualizando la currícula, posiblemente no veremos mayores avances. Otra de las reflexiones que tuvimos y que estamos conectando es que definitivamente el pensamiento crítico se ha vuelto fundamental para la toma de decisiones. Esta idea eh, del pensamiento moderno, ¿no? positivista, de no, pues mira, todo está en fórmulas, todos son eh, recetitas que tenemos que seguir y demás, esa herencia que nos dejó el siglo pasado, pues ya vemos que ya es insuficiente. O sea, sí hay que sumarle a ese pensamiento positivista el pensamiento crítico, que también tiene mucho que ver con la filosofía, tiene mucho que ver con la persona, las emociones y demás. Y justo en esto, en el modelo educativo, nosotros consideramos que hace falta retomar el estudio de la filosofía, no verla como una materia más, y esto lo estoy hablando a todos los estudiantes que nos escuchan y todavía tienen la fortuna de tener maestros o clases de filosofía, pues no lo vean como una materia de relleno, como, ay, sí, es donde me voy a ir a echar ahí el recreo con mis amigos, etc. No, es una materia muy interesante que les va a servir para muchos años de su vida. Si ustedes ya terminan su formación académica y quieren formarse en este pensamiento crítico, sin lugar a dudas el comenzar a estudiar filosofía les va a ayudar mucho, ya que hay que verla como un elemento que naturalmente nos detona la creatividad y esto nos va a permitir posteriormente comprender los hechos y fundamentar las opiniones porque como habíamos dicho, pues si no distinguimos hecho de opinión, pues un primer paso muy interesante es adecuarnos y abocarnos al pensamiento filosófico.
1: Ahora, otra reflexión fue el refuerzo del apoyo en casa, y lo ligo con el punto que señalaste, Luis, que en el reporte de PISA en México, que es uno de esos países que fueron mencionados, la mayoría de los estudiantes evaluados creen que la inteligencia no puede cambiarse. A pesar de los sistemas educativos, digamos el modelo formal, si en casa no se apoya la autoestima, la curiosidad, el querer mejorar o como dijiste, oye, ponte en filosofía, puedes tener las mejores clases, profesores y de todas maneras no avanzar porque no hay justamente esa, ese apoyo desde la casa. Por el contrario, si tienes un ambiente en casa que te fomentan toda esa parte, pues a pesar de un modelo educativo no excelente, lo puedes superar. Porque realmente es en esos dos lados donde está nuestra vida, ¿no? Está la, nuestra vida en casa y nuestra vida fuera de casa. Entonces, con todo esto, me surgió la pregunta de ¿cómo estamos gestionando todo desde el hogar? que impactará o se verá reflejado en la educación? ¿Qué está pasando?
0: Totalmente, y me, me hace mucho ruido la pregunta que, que estás mencionando, porque un dato que no compartí es que los estudiantes mejor evaluados fueron chinos. Y van a decir, ok, ¿y eso qué? Lo peculiar y que sorprendió a los evaluadores es el hecho de que son las provincias de China con menor infraestructura educativa, instalaciones, tecnología y maestros. Bueno, me refiero a número de maestros, ¿no? Y creo que va muy ligado con la pregunta que tú estás planteando.
1: Sí, porque claro que el ideal sería tener un sistema educativo en donde estás en la escuela, donde todo es genial, aprendes, te fomenta la curiosidad. Todo es de color de rosa, por decirlo así. Pero de nuevo, tiene que ver mucho lo que está sucediendo desde la relación intrafamiliar y cómo somos en ese sentido. Porque alguien que no cree en sí mismo y no tiene esa ayuda termina por limitarse solito, no, internamente. Y se me hace muy preocupante que dicen es que no creemos o no pensamos que podemos como cambiar nuestra inteligencia sabiendo que ya ha habido muchos estudios que plantean que el cerebro sigue aprendiendo toda la vida y a pesar de ser un órgano, al igual que un músculo, se puede entrenar. Ahora continúo con mis conflicciones y mis preguntas. ¿Cómo llegamos a este punto de sentir que la inteligencia no se puede cambiar?
0: Sí, de hecho, no sé si en otros países se tenga este dicho, pero en México, que forma parte de los países que mencionamos, tenemos el siguiente, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Que es una manera de decir, pues así como ya naciste, así te vas a quedar, ¿no?
1: Pero ahora vamos a conectar con otra reflexión. Creo que estamos en un punto en que las instituciones manifiestan esta divergencia entre los que quieren tomar el modelo presencial, o sea, quieren como que regresar de nuevo y mantener el status quo. O que están nada más agregando como el línea el porque pues ya, ya se hizo uh, de moda. Y los que quieren experimentar. Por ejemplo, como nos lo estaba compartiendo el rector Héctor Illescas sobre el modelo híbrido. Quiero decir, en este momento histórico se abre la oportunidad a experimentar lo que conlleva, claro, prueba y error. Y las escuelas que opten por este modelo experimental posiblemente descubran o desarrollen otras formas de hacer la educación. Podría ser la utilización de hologramas o, o otra forma que ahorita no, no me lo puedo imaginar, pero justamente es cuando van a hacer estos experimentos y van a crear otras visiones y otras formas y otras herramientas.
0: Sí, tal cual como lo, lo estás mencionando, Imelda, porque también en la entrevista que teníamos con él nos mencionaba el rector que una de las ideas que le ha traído es como, oye, ¿te imaginas, por ejemplo, en un consultorio dental, en un restaurante para los estudiantes de odontología, de gastronomía, que hicieran las prácticas en el negocio? Pero no solo verlo como, ah, te toca este cursito, estas horas de prácticas en un, este, en un negocio real y pues ya, ¿no? Sino que de hecho su carrera la fueran viviendo, haciendo la práctica dentro del negocio. Y como mencionas, pues es este experimentar el que te va a llevar a hacer una nueva forma, ¿no? Como el tema de, no sé, regresar a los oficios o algo así. Nuevas formas, como es, ampliando esa visión de cómo podemos enseñar y fomentar estas habilidades que cada vez más son necesarias en el momento histórico que estamos viviendo, como ya lo decías.
1: Sí, y justo lo relevante para mí es ese factor fundamental de buscar abrirte a encontrar esas nuevas formas de educación y experimentar. Y creo que todo lo anterior va a depender de los tomadores de decisiones en las instituciones educativas, esto es los rectores, directores, directores académicos, etc. Como todo en tema de innovación, las decisiones es de quien tiene la agencia para marcar el ritmo. Esto es, o vamos a tener más perfiles como Héctor, que está buscando situaciones novedosas, metiéndose en otros mundos, o tendremos a quienes se queden con la simple visión clientelar Más orientada a los ingresos de colegiaturas que a la experiencia educativa
0: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos, Puntos.
1: Bueno, y estas fueron algunas de las reflexiones que nos surgieron de esta genial entrevista y ahora nos toca prepararnos para nuestro siguiente episodio que será el número 100. Como mencioné al principio, nos encantaría escucharlos, leerlos y así conocer el viaje que han tenido con nosotros. Pueden enviarnos sus mensajes por medio de nuestra página de Facebook, ya saben, con el mensaje directo, ya sea texto o audio. También uh, quiero compartirles que a través de Anchor hay un botón de mandar mensaje de voz Y en Spotify también pueden encontrar la misma facilidad para enviarnos un mensaje de voz Al final de la descripción del episodio viene la liga de internet para hacerlo De hecho vienen en todas los, este, todos los episodios Pasaremos sus audios y leeremos sus palabras para compartirlas Y sean parte de esta emisión con nosotros Y para poner un ejemplo de lo fácil que es les queremos compartir un extracto de audio que nos envió Edgar López Después de haber escuchado el episodio sobre la mentoría A quien, por supuesto, le mandamos un gran saludo
0: Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook Arroba Esto Consultores Esto es arroba SESC Consultores O por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sus palabras. Reciban un fuerte abrazo desde Jalapa. Y es un gusto de verdad escucharlos y este, aprender de sus, de sus podcasts. Y la verdad siempre estoy ahí al pendiente. Y esta vez me atreví realmente a hacerles algunos comentarios. Con gusto lo hago y de verdad me encanta escucharlos. Vean, en diciembre me encontré un libro que se llama Loco por Emprender de eh, Linda Rottenberg que ella es la cofundadora de hecho es la fundadora de Endeavor y relata todo lo que ha aprendido a lo largo de casi 20 años que lleva Endeavor y hace varios análisis de emprendimiento, de emprendedores de tipos de emprendedores la verdad es un súper súper libro y en un apartado habla acerca de la mentoría de hecho le ha le designa unas 10 páginas, yo creo, 15 páginas a este apartado. Porque ellos le apuestan a esta parte a generar y a crear o cada vez tener más mentores como piedra angular de, del proyecto Endeavor. ¿Y a qué va con todo esto? Ella lo que realmente define es esta parte, incluso se va hasta el origen de la palabra mentor que viene desde la odisea de Homero donde realmente aparece el primer, la primera vez el término mentor. Ella lo cataloga como este padre sustituto para este, apoyar a, a, al hijo. Y ya cuenta toda la historia y todo lo que lleva todo el, el desarrollo de, 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 de la odisea de Homero. Viene toda la descripción, hace una pequeña breve síntesis y habla acerca de varios este, tipos de personas que ha conocido y que para ella han sido mentores, y en algunos casos hace algunas referencias sobre eh, las características, no todas, pero algunas que debe de tener. Ahí maneja una que es de las más importantes, dice, no todos los mentores deben de tener canas. Ella le apuesta a que alguien que ya pasó por una situación similar, pues pueda ser mentor. Lo que ella comenta, así claramente, es que si sí esté dispuesto algo que Nancy comentaba muy claro, esté dispuesta a compartir lo, algo que ya vivió. Y Linda Rottenberg dice, debe de tener dos piezas fundamentales. Debe de ser dolorosamente brutal este mentor, que es algo en lo que se centra en Deborah. Dice que parte de la mentoría fundamental es decirte siempre la verdad. Algo que menciona mucho, y ya me quedaron ganas de leer ese libro, es alguien que denominan el Coaching de Silicon Valley, un coach. Es un libro que este, está así tal cual, el coach de Silicon Valley, está en Amazon, es un libro bastante accesible, este, ese es el que tengo ganas ahora de leer, porque es un tema bastante interesante. Pero la verdad es bastante interesante cómo lo va a... Este describiendo cómo lo va analizando Habla algo del cortón De corta el cordón Que obviamente debes de separar todo esto Y entender que no siempre tienes que estar apegado O en una zona de seguridad Sino obviamente enfrentarte a la realidad Y para eso es obviamente el caso de un mentor Y obviamente centrarte en muchísimas cosas Que este mentor ya vivió Algo que también comenta es acerca de no toda la vida no para toda la vida es tener un mentor sino es por este periodos o, o etapas de tu emprendimiento que es algo que ella entiende perfectamente dice no un mentor es para toda la vida es para etapas o procesos de tu emprendimiento y eso hay que tenerlo muy claro que sí es necesario tener a alguien de cabecera pero sí este eh, entender que es dependiendo de la etapa o el proceso en que esté tu emprendimiento y de verdad este un gusto, un gusto escucharlos. Un fuerte abrazo y un gusto compartir con ustedes los comentarios. Un fuerte abrazo, Imelda y Luis.
0: Queridos amigos, puedo escuchas, estimadísimo Edgar, valoramos tus recomendaciones y palabras. Con esto pausamos nuestra conversación. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y yo Imelda Schaefer.
0: y los invitamos a que sigamos conectando.
1: conectando. Escuchaste Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez
0: Bravo e Imelda Schäfer, Presentado por CESC Consultores, un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando Puntos.